0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nouveau podcast. Nous sommes le 26 mai 2021. Alors euh, la journée d'hier était un peu une journée coup dans l'eau. Il s'est pas passé grand-chose. On a eu euh, quelques chiffres euh, économiques qui nous ont un peu drivé la journée. Mais franchement, euh, on a l'impression que quand on n'a pas euh, les tweets... Euh, multijournalier journalier euh, d'Elon Musk, euh, renforcé aux anabolisants, eh bien, euh, on s'ennuie profondément, donc il ne s'est pas passé grand-chose, euh, les indices n'ont pas fait grand-chose, puisque si on regarde ne serait-ce que les indices américains, eh bien, euh, le Dow Jones a terminé légèrement en baisse, le S&P légèrement en baisse, et le Nasdaq légèrement en hausse, euh, donc globalement, franchement, en petite journée, les indices n'ont rien fait, les rendements n'ont rien fait. Les banques centrales n'ont rien fait. Le pétrole n'a rien fait, même si on commence à se poser des questions par rapport au pétrole iranien qui pourrait éventuellement peut-être revenir sur le marché euh, s'ils arrivent à trouver un accord un jour. Ça fait beaucoup de conditionnels, mais voilà. Les matières premières sont relativement calmes. Mis à part, finalement, l'or qui passe les 1900 dollars, il ne se passe pas grand chose. Donc, hier, on a eu les chiffres de la confiance du consommateur et euh, le fait que, et le fait que les prix de l'immobilier prennent l'ascenseur. Eh bien, mis à part ça, euh, la journée aura été plutôt calme. Et puis, on devrait rapidement oublier ces deux chiffres qui, globalement, nous intéressent assez rarement puisque pour l'instant, ce n'est pas tellement linké à l'inflation, sauf effectivement le prix de l'immobilier, puisque si on regarde le prix de l'immobilier aux états unis c'est quand même passé en hausse de 13% sur une année, donc ça fait quand même beaucoup d'argent, tous ces citadins qui veulent se tirer de la ville pour aller se planquer la campagne en cas de reconfinement au mois de septembre, on a fait que d'où les prix sont partis à la hausse, l'avènement du télétravail n'est peut-être pas pour rien non plus, alors ça, ça pourrait être un facteur inflationniste, donc ça sera quand même à surveiller ces prochains temps. Autrement, euh, on notera surtout, surtout aujourd'hui, que les titres de Wall Street Bat sont de retour, les YOLO et, est, et autres FOMO et Tutti Quanti sont de retour. Euh, donc euh, ça s'est excité de nouveau hier. Donc on a repris les mêmes histoires que d'habitude un hein, GameStop et AMC. Euh, les deux titres ont plus ou moins explosé de 20%. Ils sont tous en train de parler de nouveau de méga short, etc. etc. Euh, donc il faut toujours bien préciser que les valorisations de ces deux titres... Sont toujours complètement débiles, il n'y a pas d'autre terme euh, mais euh, il y a toujours cette, ce côté manipulation du côté euh, des, euh, des, des traders de bac à sable qui sont de nouveau euh, à fond euh, dedans et puis euh, il faut de nouveau bien constater qu'effectivement la manipulation fonctionne toujours et les hedge funds ont replongé puisqu'il semblerait qu'il y a de nouveau pas mal de shorts euh, sur ces deux valeurs euh, et puis ils espèrent toujours qu'il va se passer un truc différent cette fois que finalement les gens vont enfin se rendre compte que c'est de la daube mais enfin pour l'instant personne ose vraiment aller euh, la contre et ceux qui en ont ils sont tellement convaincus que ça va être génial que euh, finalement ça continue euh, à tirer à la hausse et à manipuler les hedge funds alors je crois qu'il y, y a Einstein qui disait à l'époque la folie c'est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre a un résultat différent visiblement les hedge funds qui sont à nouveau short sur GameStop n'ont pas lu ou appris quoi que ce soit d'Albert Einstein. À propos de tout ça, on va aussi retenir le fait qu'il y a un nouvel ETF qui vient de sortir sur les titres à la mode. Donc souvenez-vous, il y a quelques mois, on nous avait sorti un ETF qui s'appelait Buzz BU2Z. Bon Depuis la mi-mars que l'ETF le, le, est sorti, la performance elle est nulle. Euh, enfin dans le nul dans le sens où oui, ça fait en haut en bas mais on est toujours au même point de départ par rapport au mois de mars. Et puis maintenant ils sortent un nouveau un nouvel ETF qui s'appellera FOMO le ticker FOMO euh, comme fear of missing out donc euh, voilà. c'est super, ils ont été très originaux pour trouver des, des idées, alors ils, eux ils vont rebalancer leur, leur position toutes les semaines en fonction des trends sur les réseaux sociaux et toutes ces choses hyper intéressantes avec plein d'influenceurs partout, ça va être génial et puis ils vont évidemment jamais rater une occasion sur, de surfer sur la vague géniale qui sera poussée par les, les traders de bac à sable justement, alors et puis surtout sur Reddit donc on va revenir un peu sur cette thématique à voir si ça performera sur le long terme, en tout cas pour l'instant à court terme, c'est pas très très successful. Euh, à noter encore que la tient a relativement bien tenu hein, hier puisque c'est un des seuls indices qui reste en terrain positif. alors... À noter un petit peu quand même que les, les, on a, en fin de séance, on a eu un, un reversal pas terrible, euh, vraiment si on, on pinaille, hein, mais à, à court terme, on a quand même l'impression que les gens ils ont pris un peu les profits euh, hier soir euh, après le, le joli run de 3-4 jours euh, sur la technologie. Et puis, euh, signalons quand même que le SMI est au plus haut de tous les temps. L'indice suisse a battu des records historiques. C'est à signaler hein, pour une fois qu'on bat euh, des records ailleurs qu'en tennis. Euh, autrement, idée du jour, euh, pas d'idée du jour, hein, c'est un peu, euh, quand ces marchés sont un peu mous et sans grande tendance, j'ai tendance à être méfiant, les seuls trucs qui me qui m'intéressent aujourd'hui ce serait plutôt des boîtes comme Zurich qui sont venus sur des supports, ou Coca-Cola qui sont dans un train d'ascendant, ou même Caterpillar qui lui aussi est dans un train d'ascendant, mais j'ai de la peine vraiment à me mettre dedans là tout de suite, parce que euh, on a l'impression qu'on est un peu, euh, on arrive à tenir la motivation pendant deux trois jours, mais après, on redonne assez rapidement et finalement, c'est vraiment du très 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 court terme. Donc c'est difficile de le trouver des trucs pas mal. Il y avait deux, il y a deux trois boîtes qui m'intéressent au niveau de la tech, mais je préférerais que ça revienne encore un peu avant de sauter dedans. Je pensais entre autres à, à Lucide, le fabricant de voitures électriques, mais pour l'instant, le secteur des voitures électriques n'est pas très très en, en phase. Donc je préfère un petit peu regarder tout ça. Et puis dans le pire des cas, s'il y a des gens qui veulent vraiment faire des trucs, je vous dis, acheter de la Zurich, au moins vous toucherez un dividende. Et puis la question du jour, euh, j'ai une question de débutant. Euh, Lorsqu'on démarre un trade, quelle est l'attitude la plus payante Pour le moment, je choisis un titre, j'estime qu'il va performer de temps et atteindre tel prix euh, dans un délai de X, et je me promets de vendre au target. Puis, je suis content d'avoir eu raison, je le garde en me disant qu'il va faire encore mieux, ça marche pas trop mal, mais j'ai parfois l'impression qu'il faudrait que j'exécute le mouvement complètement euh, alors, donc de vendre directement sur le target, quitte à y revenir à la, première, à la prochaine occasion. Est-ce grave, docteur, on a des données objectives sur les rendements atteints dans les deux cas Non, on n'a pas de données objectives, euh, c'est plutôt une question de méthodologie. Euh, si vous faites euh, du trading, euh, vraiment j'entends euh, court terme, 3-4 jours max, et que vous avez acheté un titre et vous gagnez 3 francs, et que vous avez fixé votre objectif en disant « j'achète », euh, à bébé, à 30 et à 34, je la vends et qu'en trois jours, votre but est atteint. Uh, il faut toujours raisonner en vous disant, enfin, moi, ce que j'essaie de faire, c'est pas, c'est pas une science exacte encore une fois, mais ce que j'essaie de faire, c'est de me dire, je me positionne en fonction de mon objectif et de mon scénario. J'essaie d'avoir le scénario avant et de m'y tenir. Alors, le plus dur, on finance, c'est de s'y tenir, surtout quand on a raison. Euh, quand on a tort, c'est pas facile de se couper. Mais quand on a raison, euh, c'est difficile de se tenir à un scénario. Alors, il y a aussi un autre scénario qui dit euh, « keep the uh, cut dollars », c'est uh, « let the profit run ». Couper les pertes et laisser courir les profits, euh, ça peut aussi se discuter. Mais disons que si votre scénario, c'est de jouer 10% de hausse et que vous les avez fait en 3 jours… Je pense que des fois, c'est juste bien de prendre le profit, même si derrière, ça continue à monter. Alors, on peut être frustré parce qu'on se dit, « Ah, si j'avais su, j'aurais gardé la position. » Après, il y a une autre thématique. Si vous jouez une tendance, par exemple, euh, à la place de mettre des targets, vous pouvez jouer une tendance. Donc, vous achetez un titre qui vaut 20. Euh, il y a une tendance de fond qui était dessinée depuis les 15. Et vous dites, moi, tant que la tendance de fond qui, qui vient depuis 15 dollars ou 15 francs, n'est pas cassé, je reste dedans. Et donc là, vous allez continuer à surfer sur la vague tant que cette tendance n'est pas cassée. En revanche, le jour où la tendance est cassée, il ne faudra pas insister plus longtemps, il faudra prendre les profits. Donc vous pouvez jouer avec soit le côté tendance, soit le côté scénario. Et je pense que si vous déterminez votre trade dès le début en disant « Eh bien moi aujourd'hui, je joue une trade parce que je pense qu'il euh, y a de la dynamique sur ce titre, il peut prendre 3-4 francs, je vais prendre les 3-4 francs et salut, bonne, bonne nuit, bon week-end », soit vous dites cette tendance là elle est bien établie regardez par exemple le chart de Caterpillar euh, si vous regardez le chart de Caterpillar sur le long terme ce truc ça fait que monter donc si aujourd'hui vous dites bah moi je suis à l'aise avec ce qu'ils font et eh bien vous achetez du Caterpillar et tant que vous n'avez pas cette tendance qui n'est enfin, tant que cette tendance n'est pas cassée et eh bien vous dites je reste dedans et quitte à laisser Caterpillar monter jusqu'à 400 dollars voilà un petit peu comment j'aurais tendance à réagir, mais encore une fois, il n'y a pas de règles empiriques, il n'y a que les règles que vous vous fixez. Mais ce qu'il faut essayer, c'est pas de changer trois fois de scénario en cours pendant que vous avez mis en place votre position. Si au début vous vous dites, ok, je joue trois balles, vous prenez les trois balles et salut. Par contre, si vous vous dites, je joue du long terme, réfléchissez tendance et réfléchissez de effectivement laisser courir les profits. On dit aussi un truc assez souvent, c'est que globalement, il euh, n'y a pas de traders qui sont meilleurs que les autres. Il y a des traders qui sont plus disciplinés que les autres. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous avez euh, un profit, il faut savoir les prendre et il faut savoir vous tenir à vos, à vos décisions de base et euh, rester discipliné. Mais surtout, 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 il faut savoir couper les pertes au plus vite possible parce que finalement, quand on dit qu'un trader, un bon trader gagne six fois sur dix, eh bien, ce qui est important pour lui, ce n'est pas tant de gagner les six fois, c'est de ne pas trop perdre les quatre autres. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ces marchés financiers, je vous remercie d'avoir été avec moi dans ce podcast, je vous rappelle que pour ceux qui suivent que le podcast, il y a aussi la vidéo qui existe sur Youtube, sur la chaîne côte Suisse, n'hésitez pas à revenir de ce côté ou du côté vidéo demain, moi je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain matin au même endroit et à la même heure, bye bye